0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes O Que Estás Lendo. Que bom que você voltou para a gente continuar aprendendo juntinhos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Você pode entrar em contato conosco de várias formas, uma delas é através do Instagram Entendes, underline o que estás lendo. Lá nós postamos algumas frases, alguns autores, às vezes fazemos algum, alguma reflexão. Mas é mais um canal para a gente poder estar tá se conectando aí, conversando. Você pode estar tá nos seguindo lá, se você assim o desejar, beleza? Então a gente va nós vamos juntos hoje ver êxodo é capítulo 9. Vamos começar mais um capítulo. A parte primeira hoje, episódio 185. Ainda continuamos na terceira temporada, que envolve todo o livro de êxodo. Hoje nós vamos ver a quinta e a sexta praga. Vamos ver um pouquinho dos detalhes de tudo que aconteceu ali. E a teimosia de faraó continua. Ô, <risos> oh, rapaz teimoso, hein? Vamos lá então. Você está comigo aí? Não sai daí. que a gente vai aprender muita coisa legal hoje. Do versículo 1 ao 8, leia o capítulo 9 para você ficar bem inteirado do que está acontecendo aqui. Êxodo, capítulo 9. Por mais infiel que faraó tenha sido... Se ainda assim ele deixar o povo ir, tudo será perdoado. Como o novo golpe contra a idolatria egípcia, ali a santidade da vaca e do boi é mencionada em êxodo 8, 26. Pode muito bem ter acontecido que os próprios animais sagrados, o touro-aps que eles adoravam, o bezerro-minéves e o resto, foram todos feridos pela peste. A mortalidade que recaiu sobre o gado, ela foi universal em sua varredura dentro daquele contexto ali, levando não apenas ovelhas e bois, mas cavalos, jumentos, camelos, e foi destrutivo em seus efeitos. O texto nos revela tudo isso que aconteceu. A maior proporção do gado de cada classe sendo vítima dele, ainda assim cuidadosamente discriminativa atacando o gado dos egípcios, mas deixando ileso o dos israelitas. Versículo 6 A perda sofrida pelos egípcios com a ceifa de seu gado foi a maior que eles já haviam experimentado. O gado ele constitui uma grande parte da riqueza de uma nação. Eles são importantes para a alimentação, para a carga, né? transporte, no transporte de mercadorias. E em muitas outras funções, isso tudo foi como um prenúncio de um julgamento maior. As pragas, no entanto, estavam se aproximando cada vez mais deles. Seu gado havia sido ferido e o que poderia ser o próximo golpe, se não uma imposição sobre eles mesmos. Faraó mandou ver se algum do gado dos filhos de Israel havia morrido. E a conexão parece indicar que seu endurecimento foi em parte resultado da notícia... De que todos haviam escapado. Isso, em vez de amolecer seu coração, enlouqueceu ainda mais e o amargurou ainda mais. Nas três pragas anteriores, Deus fez da criação inferior os seus flagelos. Lembre comigo: sapo, mosquito, mosca. Mas pensamos de maneira muito diferente sobre os animais mencionados nessa quinta praga: cavalos. Bois, jumentos e ovelhas. Parecia difícil a vida sem esses animais. Esta certamente era a visão nos tempos antigos, nos países bíblicos. Pois lemos sobre a riqueza dos homens como sendo geralmente medida pelo número de animais que possuíam. A Bíblia sempre traz essa ideia. Assim nós somos levados a notar. Lembra lá no livro de, de Jó? Quando se refere à sua riqueza, começa a citar os animais que ele tem, a quantidade. Então isso era muito comum. Nós olhamos para os animais inferiores de acordo com o uso que eles fazem para nós. E assim nós os classificamos como úteis ou prejudiciais. Deus não. Deus olha para eles de acordo com o uso que eles fazem a Ele. Em suas mãos, todos eles se tornam abundantemente úteis para promover seus fins. Ele pode usar sapos, mosquitos, moscas ou besouros para incomodar o faraó e seu povo. E assim, toda a criação serve a Jeová, vivendo ou morrendo, destruindo ou sendo destruído. Uma questão pode ser levantada aqui quanto à bondade de Deus em assim, por que destruir aquelas criaturas por causa da maldade de um homem? Mas a lição que nos deixa, o porquê que eles deveriam sofrer por causa da obstinação de faraó, a lição e a resposta. É que toda a criação de Deus está ligada em uma unidade maravilhosa. Desde o mais ínfimo que tem vida até o próprio homem. Cabe ao próprio homem ajudar a estabelecer o quanto a criação inferior deve sofrer por sua causa. Não é mais possível para o homem cometer erros e o resto das criaturas escapar das consequências de seus atos errados do que é para o homem viver imprudentemente em sua própria pessoa e esperar que os órgãos e membros de seu corpo escapem do sofrimento. Os animais não devem ser vistos em si mesmos como criados para o conforto e serviço do homem, e especialmente que em seu uso deles pode ser mostrado quais são suas próprias noções de um uso correto. Deixe o homem agir corretamente todas as criaturas vivas dentro do círculo de sua influência compartilharão das abençoadas consequências. Deixe-o fazer o mal e suas vidas também ficarão desordenadas. A riqueza de Israel era peculiarmente uma riqueza pastoral, do mesmo tipo, portanto, que foi ferido nessa praga. Mas, consequentemente, ainda mais notável é a isenção dos israelitas e ainda mais impressionante. Se fosse uma Peste caindo sobre o país em geral, independentemente do território e do controle divino especial, teria ferido Israel, muito mais do que o Egito. Mas esse não foi o caso. Então, note que no relato desse capítulo, depois nós vemos uma sexta praga, tumores. Até então, as únicas ações empregadas tinham sido esticar a vara de arão, e no caso da terceira praga, bater com ela, com a vara no pó. Agora Moisés é instruído a pegar um punhado de cinzas da fornalha e aspergir para o céu aos olhos de Faraó e seu servo. A realização de um ato tão solene implicava que o um novo estágio estava sendo alcançado no endurecimento de Faraó, como também no procedimento punitivo de Deus para com ele. Desse ponto em diante, as coisas evoluem rapidamente para uma crise. O ato foi simbólico e pode ser interpretado de várias maneiras. Como desafio para as deidades egípcias, especialmente Neite, que carregava a designação de Grande Mãe do Céu Mais Elevado e era adorada como a deusa padroeira do Baixo Egito, uma deusa da tecelagem, da caça, da guerra. Como relacionado com a dispersão das cinzas de vítimas humanas para o mal, as vítimas geralmente eram estrangeiras, talvez hebreus. Depois de serem queimados vivos em um altar morte, eles faziam esse sacrifício, suas cinzas eram espalhadas no ar pelos sacerdotes egípcios, na crença de que eles afastariam o mal de todas as partes para onde foram soprados. Essa dispersão das cinzas por Moisés e a sua descida não em bênção mas em furúnculos e manchas, teria portanto um significado terrível. Como símbolo do lançamento de uma maldição sobre o povo, é pelo menos em algumas partes do Oriente uma prática pegar cinzas e jogá-las ao ar, como forma de dar efeito a uma maldição. Como um símbolo de retribuição pelos sofrimentos de Israel, a fornalha é um símbolo comum em toda a Bíblia para a amarga escravidão dos hebreus. As cinzas tiradas da fornalha e as perdidas em direção ao céu, de onde desceram como uma praga, simbolizariam naturalmente o retorno sobre Faraó e seus servos de todas as crueldades com que afligiram Israel. Muito interessante. As más ações dos aflitos agora voltariam contra eles em retribuição. Era como se as cinzas das vítimas sacrificadas na longa tirania estivessem se levantando em vingança contra o opressor. A doença com a qual os egípcios foram atingidos era dolorosa, repulsiva e terrivelmente severa em comparação com as imposições comuns de natureza semelhante. Essa experiência de doloroso sofrimento pessoal certamente deveria ter impedido a sua loucura. Isso mostrou a eles como estavam absolutamente desamparados nas mãos de Deus. A praga era especialmente afletiva para um povo que se orgulhava de sua limpeza. Ele feriu tanto os animais quanto os homens. Que terrível calamidade! A cabeça inteira estava doente e todo o coração desmaiado. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nada nele, além de feridas, hematomas e feridas que apodreciam. No entanto, em vez de se arrepender, as pessoas parecem apenas ter sido picadas por mais revolta. Assim foi, pelo menos com o seu rei. A sexta praga e os meios usados, as cinzas, como tiradas da olaria em que os israelitas trabalhavam e na presença de faraós perdidas ao céu, não houve nenhum aviso. A poeira foi levantada e imediatamente a praga caiu sobre o homem e os animais. O julgamento da maldade virá em um momento. Lembre-se de Sodoma e da grande inundação dos tempos de Noé. Existe uma lei da semeadura. Não adianta. Não precisa se vingar por si só. Não precisa ficar furioso. Deixe tudo nas mãos de Deus. Toda maldade semeada será colhida com certeza. Eu te espero no próximo episódio que a gente vai continuar meditando nessas pragas que recaíram sobre a nação egípcia, sobre faraó, sobre os animais, sobre toda aquela nação para que Deus pudesse realizar os seus propósitos. Não podemos questionar a forma que Ele trabalha, mas saber que Ele sabe o que fazer da forma que deve ser feita. Deus em sua sabedoria infinita conhece todas as coisas, os seus propósitos, os meios que Ele quiser porque Ele é soberano sobre toda a criação. Deus abençoe, te vejo no próximo episódio, a gente tem um encontro marcado, até breve, tchau, tchau.